0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Footbox Femenil, el podcast con toda y la mejor información del fútbol por el mundo. Hoy es 11 de abril del año 2022. Soy Brenda Flores. Comenzamos.
1: Footbox Femenil, un podcast con las expertas del fútbol femenino. Exclusivo de Footbox.
0: Rayadas gana, golea y liderea. Rayada sigue en plan grande y a pesar de contar con un plantel mermado por las bajas de sus jugadoras seleccionadas, esto no les impidió sumar una goleada más a su cuenta en el torneo, pues derrotaron 6 por 1 a León en duelo pendiente de la jornada 9. Al minuto 11, la pandilla no tardó en hacerse presente en el marcador, pues Daniela Solís remató dentro del área para el 1 por 0. Posteriormente al 26, Nicole Pérez aumentó la ventaja para las albiazules con un disparo dentro del área. Previo al descanso, Solís mandó un doblete con un disparo directo al arco para el 3 por 0 lapidario para la fiera al medio tiempo. En el complemento, Cristina Burgenroth marcó el cuarto y después Diana Evangelista aumentó la diferencia que ya era prácticamente inalcanzable para las verdes. Aún así, Daniela Calderón en un cobro de tiro de castigo pudo hacerle daño a las rayadas y hacer el marcador un poco más decoroso en esta noche de lunes, que fue una de las más complicadas para las dirigidas por Adrián Martínez. Sobre el cierre del encuentro, el minuto 77, Deciré Monsiváis hizo lo propio para firmar la goleada 6 por 1. La pesadilla no terminó ahí para León, porque sobre los últimos minutos del partido... Se quedó con una jugadora menos tras la expulsión de Diana Sánchez. Al término del encuentro habló Eva Espejo, quien se mostró contenta y tranquila ante la victoria.
2: Pues efectivamente estoy contenta. Eh, primero porque nos prometimos como equipo ser competitivos, ser todos los elementos que conformamos este equipo, eh, ser lo más competitivo posible para este torneo y creo que estamos llegando a ese nivel. Eh, donde todas creo que podemos eh, sustituir a una u otra jugando como somos, cada quien sin perder sus características eh, y, y, y obviamente eh, generando y respetando el, el modelo de juego. Así es que creo que estoy contenta, obviamente siempre hay cosas que mejorar, uno siempre tiene que, que ver eh, pues esas áreas de mejora a pesar de, a pesar de los resultados y, y bueno, ahora la tarea más importante es mantener la cabeza eh, en donde debe de estar, que es en, en, en cumplir el objetivo de volver a ser campeones.
0: Adrián Martínez, técnico Esmeralda también dio sus impresiones del encuentro
3: La verdad que el equipo ha tenido muchos altibajos, hemos ahí a veces eh, tenido muchas dudas de lo que de lo que se debería de hacer en la cancha, al parecer en la semana Estamos seguros de lo que de, de las cosas que tenemos que hacer. Y sin embargo, bueno, pues a la hora de, de los partidos nos ha costado, nos ha costado lo, 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 lo que planeamos, ¿no? Que tampoco es tanto. Pero yo creo que, que es eso, ¿no? Y bueno, el análisis ha sido así. Eh, un equipo que quiere, un equipo que, que lucha, unas jugadoras que se entregan, pero que al final, bueno, pues no, no acabamos de. de de encontrar eh, y sobre todo la la, eh, la agresividad con la que a mí me gustaría que, que, que se jugara, ¿no? Obviamente, futbolísticamente hablando.
0: Con este resultado, Rayadas llegó a 39 unidades para seguir en la cima, mientras que León se quedó con 12 puntos en el lugar 13. Para la próxima jornada... La pandilla visitará a la Noria para medirse a Cruz Azul. En cambio, la fiera visitará al Atlético de San Luis. Para la historia Eva Espejo volvió a hacer historia con rayadas. Con el triunfo conseguido frente a León, la entrenadora Azul se convirtió en la primera mujer en conseguir 100 triunfos en la Liga MX Femenil, sin contar la Copa. Los triunfos de Eva Espejo se dividen de la siguiente manera en sus 159 partidos dirigidos. 72 victorias con Pachuca y 28 con Rayadas, de las cuales 91 han sido por liga y 9 han sido en liguilla. Además, ha conquistado dos títulos en la femenil: la Copa del 2017 con las Tuzas y el Campeonato de Liga en la Apertura 2021 con Rayadas. Puebla y Veracruz han sido los clubes que más le ha ganado la entrenadora al azul con seis triunfos. Le siguen Atlético de San Luis, Atlas, Juárez. León, Morelia y Necaxa con cuatro festejos, mientras que a Chivas, Lobos, Mazatlán, Querétaro, Santos y Tigres les ha superado en tres ocasiones. Y por último, ya ha vencido a Rayadas, su actual equipo, y a Pachuca, su ex -club, en dos ocasiones. Escuchemos a Eva tras ser cuestionada sobre este nuevo récord. Ay,
2: pues... Todo el mundo sabe que yo no voy, ni siquiera estoy atenta a esos datos. Ahora que salía me lo compartía Pam, el dato de las 100 victorias. Y creo que para mí es una satisfacción grande y una responsabilidad también, responsabilidad con el grupo de seguir eh, caminando. Y después una satisfacción porque creo que se vuelven a romper mitos acerca de las mujeres. Muchas mujeres han trabajado y me han regalado... Estos 100 partidos han trabajado para, para mejorar, para darle un lugar digno al fútbol femenil y hoy no puedo más que sentirme agradecida con todas aquellas jugadoras que, que han sido parte de esto.
0: Una EVA de 100 que sin duda seguirá imponiendo marca en nuestro fútbol. Fan ID en territorio modelo. Santos recibe este lunes a las Águilas del América en la cancha de Torreón para el juego pendiente de la jornada 9. Sin embargo, habrá un requisito particular que todos deberán de anticipar para que su asistencia sea válida. Todos los espectadores que estarán en la tribuna deberán de presentar en la entrada su Fan ID, identificación que la Liga empezó a implementar tras lo ocurrido en la corregidora, mismo que estará vigente también para el circuito femenil, y el primero en solicitarlo por medio de un comunicado para este encuentro han sido las guerreras. Día de Partido para las Guerreras. Es importante actualizar tu Fan ID para poder ingresar al estadio. Somos un territorio seguro. Se lee en el comunicado que Santos compartió en su canal oficial. Para este partido, las Guerreras se sitúan décimo cuarto lugar con 11 puntos, mientras que América ya clasificó a Liguilla. Por ahora es cuarto lugar con 29 puntos. ¡Mucha acción! Aprovechando el parón por fecha FIFA, la Liga MX acomodó los partidos pendientes de la jornada 9 en la Liga Femenil en estos días. Encuentros además con muchas expectativas, donde algunos de ellos se podrían jugar su clasificación. Ojo, varios equipos presentan bajas por sus seleccionadas nacionales. Toluca contra Cruz Azul. El conjunto escarlata llega a este duelo en la posición 11 con 13 unidades. Resultado de 3 triunfos, 3 empates y 6 derrotas y contarán con la baja de Diana, Guatemala, concentrada con el Tri Sub-20. En cambio, Cruz Azul está cerca de meterse a zona de clasificación. De momento, ocupa el lugar número 9 y contará con la ausencia de Daniela Monroy, que también está con la Sub-20. Atlético de San Luis contra Puebla, el cuadro potosino viene de derrotar 2 a 1 al Necaxa, resultado que le sirvió para meterse al sitio 15 con 11 unidades. Las Centella por su parte, un peldaño más abajo, pero con los mismos puntos. Chivas contra Juárez. Cabe recordar que el rebaño es uno de los ya clasificados y el único equipo invicto hasta el momento. ¡Ojo! Porque no podrán contar con su goleadora, Alicia Cervantes, debido a que está concentrada con la selección mexicana femenil mayor. Otras bajas son Carolina Jaramillo, Jocelyn Montoya y Cassandra Montero. Para las bravas la situación luce más complicada, ...puesto que son el último lugar de la competencia con apenas 7 puntos. Estos son los duelos en este lunes de la Liga Femenil que no te puedes perder. ¡Nada las detiene! El tri femenil no se guardó nada ante un seleccionado tan débil. Con mucha contundencia sacó a pasear a Anguila por la playa y lo goleó 11 por 0. Alicia Cervantes, hat-trick. Diana Ordóñez debutó con doblete. Mari Carmen Reyes, Estefany Mayor. Cassandra Montero, Jimena López... Y Katy Martínez con otros dos, las que se anotaron en el baile. Contra Puerto Rico, a todo o nada por la clasificación al premundial. Se enfrentó una selección profesional, con ganas de apuntar hacia lo más alto, ante otra muy amateur. Las distancias son abismales y el combinado mexicano no tardó en reflejarse en el marcador. Licha Cervantes no dejó pasar la oportunidad de iniciar como titular y liquidó rápidamente el trámite. La goleadora rojiblanca hizo uso de su buen momento en Chivas, que la tiene como líder de la tabla de goleo, y abrió la cuenta al minuto 3 y la estiró al 8. A pesar de la diferencia tempranera, el tri nunca paró de buscar. Mari Carmen Reyes marcó el suyo de media vuelta y un gol muy parecido al segundo de Cervantes y castigó para el tercero. Anguila tomó un respiro en el partido durante un lapso del primer tiempo, pero apenas pisó el acelerador, Lastimó con Stephanie Mayor tras una gran jugada con María Sánchez. Más de un incomparable recordó viejas épocas. Era el 4 por 0 a los 39. El segundo tiempo fue especial para un par de jugadoras que se estrenaron con el tri. Casandra Montero y Diana Ordóñez. La jugadora rojiblanca marcó el suyo a los 52, mientras que Ordóñez anotó unos segundos después de haber ingresado. Jimena López aportó el suyo a los 62 y la propia Ordóñez, ...convirtió el doblete a los 68... ...era 9 por 0 para el trim... ...faltaba el ingreso de Katy Martínez... ...quien no quería hacer menos... ...y también marcharse de la playa... ...con algún gol bajo el brazo... ...de penal... ...puso el décimo a los 75... ...y decoró el resultado a los 88... ...la selección mexicana no tuvo piedad... ...ante un débil anguila y se floreó con un contundente 11 por 0. Escuchemos a Mónica Vergara después del trepidante triunfo.
4: Pues la verdad es que me parece que siempre que trabajas con una visión en donde todo es eh, de verdad compartido y el trabajo de equipo es lo más importante pues empiezas a cosechar este tipo de, de, de resultados y no me refiero al marcador, ¿sabes? Sino a las asociaciones que ya se pueden plasmar en la cancha. Cada vez hay de verdad que mejor y mayor entendimiento entre las jugadoras. Entonces eso es algo que se logra con trabajo, que toma su tiempo, porque es un proceso, todavía tenemos muchísimo que trabajar y que mejorar. Pero como lo comenté eh, en mi respuesta pasada, eh, muy contenta con las jugadoras porque tuvieron una adaptación muy buena a la cancha, al viento, al rival. ...y este, comunicaron y pusieron en la cancha lo que se trabajó... ...entonces contentísima por eso... ...y ahora ya pensando en nuestro siguiente partido... ...en recuperar a las jugadoras... ...y pues ahora el partido de Puerto Rico... ...se convierte en el más importante.
0: El combinado de Mónica Vergara marcó 28 tantos... ...en los tres partidos previos a jugarse la clasificación... ...al premundial... ...ante Puerto Rico, en Toluca... Mañana el Tri buscará meterse de una vez por todas al certamen que otorgará las plazas al Mundial de Australia-Nueva Zelanda. Gol le sobra. Alexia Putellas, un éxito comercial. Alexia Putellas es una de las jugadoras más rentables del fútbol a nivel internacional, tanto fuera como dentro de las canchas. ¿Cuál es el éxito comercial que está generando la española? Nuestro compañero Iván el Mister Pérez nos habla de ello.
1: Hola, ¿qué tal Brenda? Un saludo para ti y para todos en Footbox Femenil. Y bueno, pues la construcción de la historia de un club la determinan los nombres y los apellidos de quienes están detrás, eso es indudable. Y bueno, también este es indudable y es el caso de Alexia Putellas, que además de ser la mejor jugadora del mundo en la actualidad, ha conseguido algo fundamental en, en lo que es la industria del fútbol moderno, el negocio. El Fútbol Club Barcelona, que camina al triplete este año, como ya sabemos también lo obtuvo el año anterior. Bueno, pues tienen a Alexia su calidad en la cancha, eso no está debate. Como tampoco está debate el poder de convocatoria que cualquier franquicia deportiva quisiera tener y ella, ella produce todo eso. Un ejemplo es la cantidad de camisetas que ha logrado vender eh, en el pasado clásico. Eh, el doble que algunas figuras del equipo varonil del Barça, como Pedri, que es, eh, como con, también sabemos, la máxima promesa del club. En ningún partido reciente, en un clásico Real Madrid, Barça, Barça, Real Madrid, un jugador ni masculino, y por supuesto ninguna jugadora del femenil, había vendido tantas camisetas. Además de la comunicación y venta de merchandise. Eh, que obviamente se basa el club eh, Toda la comunicación en putellas Quien ha reventado sin duda El mercado del fútbol femenil en el mundo Demostrando que es un producto rentable eh, Del cual se ha debatido mucho Que si vende, que si no vende el fútbol femenil Bueno, pues Alexia a través de su calidad A través de sus logros deportivos A través de sus discursos y storytelling Lo ha logrado Un ejemplo más de su popularidad es que Hace una semana aproximadamente La compañía de seguros Allianz La fichó como una de sus embajadoras eh, Además de estar en exclusiva Con DROB Collectives Que es la empresa de tarjetas deportivas Y memorabilia más grande Del fútbol Este último punto me parece muy relevante Porque bueno, ya también eh, Todo lo que puede generar Ella en términos de memorabilia Playeras, tarjetas vendidas eh, Cintas, zapatos Que pueda firmar pues ya lo miran como un negocio las empresas. Ya de alguna manera también están visualizando que ella, esta marca que ella representa, eh, bueno, pues puede, puede ser muy, muy poderosa. Muchísimas gracias. Los invito a escuchar Negocio Redondo, también un podcast exclusivo de Foodbox. Regreso contigo, Brenda. Hasta pronto.
2: Y no
0: olviden escucharnos en Spotify. Califícanos con cinco estrellas. Nos pueden seguir lunes, martes y viernes. Síganos en nuestras cuentas personales arroba flower y pueden encontrar a Footbox en todas las redes sociales. Escríbanos, soy Brenda Flores. Hasta la próxima.
1: Footbox Femenil,
3: podcast exclusivo de Footbox.